0: Ciao a tutti, bentornati su MM Podcast. Oggi sono in compagnia di Marco Stanzani della Red Blue Music Relation. Buongiorno Marco, siamo siamo Marco tutti e due. C'è l'eco, c'è l'eco. Oggi abbiamo abbiamo l'eco. Benvenuto Marco, ma soprattutto mi fa piacere avere eh, in comunicazione una persona che ha veramente esperienza da vendere e una grandissima grandissima esperienza che non voglio stare a citare qui perché sarebbe veramente una specie di, 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 di paginate di roba da dire metteremo tutti i link e tutti i riferimenti in modo che possano andarsi chi non ti conosce già ovviamente andare a vedere chi sei e tutto il grande lavoro che hai fatto e che stai facendo
1: io diciamo che negli anni Ottanta eh, facevo il DJ alla radio e in discoteca, lavoravo per ballandi al Variety Studios e eh, al Nuovo Mondo Studios, eh, ma è arrivato il momento in cui io ho iniziato a pensare che non potevo rimanere con un cintonico in mano eh, per tutta la vita e quindi <ride> vedevo questi che venivano da me mentre io lavoravo alla radio e provavano a convincermi, a mettere in onda le produzioni per le quali loro lavoravano e pensavo, ma come lo fanno male. Io ho avuto sempre un'estrazione un po' commerciale e da venditore. I miei genitori avevano eh, delle concessionarie di automobili e spesso e volentieri mi cimentavo, benché non capissi assolutamente nulla, a vendere auto perché l'aspetto della vendita mi ha sempre così un po' divertito. Detto ciò, nel 1987 ho bussato alla porta di una piccola etichetta discografica bolognese, la Rose Rossi Associati, eh, proponendomi come nuovo promoter radiofonico e ufficio stampa. Loro mi dissero, ah ma noi non abbiamo bisogno, e io dissi loro, ma io non voglio essere pagato. Ma dopo tre mesi in realtà mi assunsero, perché era troppo facile per me avendo vissuto lungamente dall'altra parte della barricata sapere quello di cui avevano bisogno quelli delle radio per essere convinti a mettere in onda una canzone a questo punto eh, in quel periodo ci fu lo sboccio di una band modenese che si ritrovò inaspettatamente a sanremo con questa piccola etichetta la virgin records decise di assorbire questa band ma chiese al contempo a questa etichetta che il promoter in questo caso io che fino allora si era occupato di questa band potesse seguirli per tre mesi a milano io ovviamente non ero molto d'accordo ma il mio socio di allora il mio socio il mio capo di allora eh, disse ma sì dai fatti questi tre mesi di esperienza in una major e così venne a milano alla virgin records ma in realtà mi utilizzavano solo per smistare la posta o per preparare i caffè per tutti quanti in un marketing meeting di quel periodo però il presidente dell'allora virgin records mantovani dondolandosi sulla sedia con un cenno col capo disse e tu che cosa ne pensi? Io non avevo neanche la sedia e non ero nemmeno ammesso in quei marketing meeting ci stavo solo perché se qualcuno voleva un, una bottiglia d'acqua io gliela portavo eppure il presidente in quel momento aveva chiesto a me un giudizio e io ho colto un po' alla sprovvista eh, risposi tutto d'un fiato: secondo me avete accantonato questo brano di Moroder con Bennato, che ha scritto il testo, in maniera un po' troppo frettolosa. Perché non provate a fare un duetto con Gianna Nannini? E ovviamente tutto l'apparato della comunicazione della Vergine non era particolarmente d'accordo con me. In quel periodo Bennato era in una crisi creativa pazzesca e pubblicava gli album col nome Edo Rinnegato. Eh, il presidente però mi diede ragione e pubblicarono quel singolo che poi divenne inaspettatamente il singolo italiano che ha venduto di più nella storia della musica italiana, forse anche grazie al fatto che era di supporto come colonna sonora ai mondiali di calcio di quell'anno. Era eh, un'estate italiana ma per tutti era notti
0: magiche. Noti magiche, sì.
1: Ovviamente quelli della Virgin mi volevano trattenere ma io non ero assolutamente d'accordo così tornai a bologna quelli della rose rosse associati volevano dare a me il ruolo di di direttore artistico ma io rifiutai anzi mi licenziai e con walter mameli e anna persiani che erano anche loro ex componenti della rose rosse fondai la double face sas anna iniziò a fare le copertine di lucio battisti Barbarossa, baglioni e quant'altro io chiusi subito un accordo con lucio dalla che mi sbobolò i lanci di attenti al lupo eh, di enna e poi di samuele bersani luca carboni degli stadio di bracco di graci mentre walter mameli mio socio cercava di sviluppare delle produzioni in proprio che potessero metterci in luce anche come eh, gruppo di lavoro indipendente quindi non è esatto eh, che io sono partito diciamo eh, dagli artisti importanti per poi decrescere, ma sono partito dagli artisti più piccoli, tipo gli elite eh, per poi imporli alla Vergine e poi arrivare a grandi artisti perché negli anni 90 c'è stato il discorso legato a Elio e le storie tese, a pittura fresca, a Itino Mancino poi nel 97 ha suonato alla mia porta Cesare Cremonini lì abbiamo iniziato a lavorare sulla stesura dei brani di quelli che poi sarebbero diventati i Luna Pop nel, il 3 dicembre del 99 abbiamo pubblicato questo album, eh, che poi ha venduto 1.600.000 copie ed è a tutt'oggi l'ottavo disco italiano più venduto nella storia della musica italiana. Nel 2000 io ho lasciato la band e ho sciolto la mia società con Walter Mameli, che è rimasto come produttore artistico eh, di Cesare Cremonini e ho aperto la Red and Blue eh, e ho iniziato ad occuparmi di artisti come Renato Zero, Pino Daniele, ho lavorato per 18 anni con i PU, eh, Biagio Antonacci, Laura Pausini, eh, ma anche eh, Radiohead, Simple Minds eh, e molti altri. Eh, eh, siamo partiti, che eravamo in tre. Attualmente la Red Blue consta di 15 persone che lavorano oltre a me. Siamo in 16, ma uno solo non è laureato. Indovina chi?
0: Bene. <ride> Quello che si chiama come me magari... Detto
1: ciò, al momento attuale, noi abbiamo un occhio, eh, abbiamo sempre avuto un occhio eh, di privilegio nei confronti dei piccoli talenti che crescono. E grazie anche al nostro lavoro, che artisti come Paolo Meneguzzi, Coez eh, o Imodà o molti altri sono esplosi definitivamente. Eh, attualmente, noi abbiamo degli incarichi con artisti molto importanti, siamo ufficio stampa del gruppo Warner Music. E quindi lavoriamo con artisti eh, e anche su ristampe di dischi molto importanti. Eh, Abbiamo appena fatto il lancio di Pat Metini, abbiamo appena fatto il lancio del disco Postumo di Miles Davis e anche della stampa eh, The Later Years dei Pink Floyd. Abbiamo appena appena lanciato il disco di Danilo Rea eh, con i successi di Mina. Eh, Lavoriamo con grandi jazzisti e soprattutto lavoriamo con grandi artisti nel mondo pop abbiamo contratti con circa 45 50 etichette indipendenti tra cui la Narciso Records di Carmen Consoli piuttosto che l'evento musica con ehm, Francesco Renga, Annalisa, Lisa, eh, Ferreri o Ron. Lavoriamo con Radio Copper lavoriamo con Irma Records per cui il nostro livello eh, riguardo agli artisti è sempre piuttosto alto anche se devo dirti come focus e interesse manteniamo sempre un occhio di privilegio nei confronti dei giovani artisti quelli emergenti riceviamo più di 400 demo al mese che ascolto personalmente e organizziamo delle red and blue session dove li facciamo lavorare e suonare siamo diventati anche una struttura di booking che oltre alla comunicazione lavora cercando di dare agli artisti giovani delle opportunità per suonare dal vivo e poi niente questa pandemia eh, ci ha suggerito di fare anche degli altri format uno si chiama se bac fosse qui è partito inizialmente per celebrare le etichette con le quali lavoriamo ma adesso è diventato un format di giornalismo d'inchiesta Abbiamo dedicato dei giovedì interi all'analisi del blues, piuttosto che al al fatto che abbiamo celebrato le manager donne. Eh, Domani avremo un incontro eh, sulla, sulla Club Culture. E sul interesse barra disinteresse che sta registrando in questo periodo un po' a causa del covid un po' a causa del fatto che i giovani non cercano più un locale dove andare a ballare e abbiamo sempre ospiti piuttosto importanti perché domani avremo Luca De Gennaro, Claudio Coccoluto Pier Francesco Pacoda abbiamo avuto Linus, abbiamo avuto Mario Venuti abbiamo avuto Mario Biondi eh, Francesco Renga abbiamo avuto Pietra Magoni insomma ci difendiamo piuttosto bene da questo punto di vista tutto qua
0: beh, allora avevo ragione eh, quando ho detto che eh, non stava a me dire eh, le cose che, che fate le tante cose che fate perché eh, tu che le sai benissimo eh, guarda quanto tempo ti ci è voluto e sono sicuro avresti anche molto altro da aggiungere perché chiaramente non sei entrato nel dettaglio no? Eh, vorrei però fare una piccola precisazione cioè il mio, la mia introduzione Ehm, ovviamente che non conosceva il retroscena che tu hai eh, così gentilmente raccontato nel passato in Vergine, eccetera era riferito al fatto che se si va a leggere ad esempio ah, prendendo riferimenti dal sito come si fanno i giornalisti no? si va a prendere un riferimento sul sito web si va a leggere un po' tutto e da lì si vede che eh, si passa da, da, dalle cose che tu hai raccontato dalle collaborazioni eh, anni 90 da, Dalla, Versani, Pidurafesca eccetera eccetera, 97 2001 eh, Luna Pop 2002 eh, poi c'è anche il premio italiano della musica c'è cioè, <ride> tutte le cose correlate Italia Music World eccetera 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 poi tutte le collaborazioni con i grandi artisti che tu hai già citato da Renato Zero anche citare poi anche altri, mannoia eh, insomma veramente veramente tanti 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 e poi dopo cronologicamente dal 2007 in poi vedo che c'è la creazione ad esempio della, ehm, della linea di produzione interamente dedicata proprio alla musica eh, indipendente no? quindi so, sì sì assolutamente un settore definito proprio molto specifico molto mirato che ovviamente è figlio poi de- della disgressione che hai fatto eh, in chiusura del precedente ragionamento cioè che appunto eh, avete sempre quest'occhio di riguardo e cercate di eh, non solo dare spazio ma dare anche addirittura opportunità, quindi proprio in termini pratici, a quello che sono i giovani e a quello che è la musica emergente, giusto? Ah,
1: assolutamente, noi cerchiamo di essere un po' avanti dal punto di vista delle intuizioni e dei suggerimenti che ci pone il mercato nel 2007 è nata la indie per cui e ora si parla di musica indie ma siamo nel 2020 quindi noi eravamo un po' avanti per il periodo perché avevamo avuto così la sollecitazione o quantomeno, la sensazione che si stesse delineando un nuovo, una nuova linea eh, una nuova struttura diciamo eh, legata ad un rifiorire di nuova musica eh, che Mm, per logicità e anche per eh, comodità di tutti quanti, ora appunto viene etichettata eh, musica indie, ma che in realtà ha ben a rendere ascoltando le soluzioni. Si tratta di musica pop melodica a tutti gli effetti perché non possiamo pensare che i The Giornalisti piuttosto che Aiello o Gazzelle che chiama il suo album punk ma canta come Pupo. Eh, possano considerarsi i nuovi eredi del punk 70 settino, quindi noi in quel periodo sviluppammo eh, questa ideologia legata alla coltivazione di un nuovo mondo indie, eh, un po' perché nonostante non sia mai stato nel nostro stile per sputare nel piatto in cui mangiamo eh, eravamo anche un po consci che certi artisti sui quali stavamo lavorando eh, erano da un nostro punto di vista probabilmente già in una fase eh, creativa calante e quindi era logico pensare che ci sarebbe stato un ricambio naturale prima o poi qualcuno avrebbe dovuto avviarlo questo cambio forse da un punto di vista della proposta mediatica è stato forse anche proprio Massimo Bonelli, che hai recentemente intervistato, che ha osato per primo al primo maggio dare l'opportunità ad artisti che non erano conosciuti eh, ai più ovvero a coloro che sono fruitori del mezzo radio o del mezzo televisivo eh, dal punto di vista della notorietà, ma che erano già molto conosciuti eh, da un pubblico più giovanile che non è abituato ad albergare in mezzi tipo radio o tv, ma usufruisce del mezzo eh, musica attraverso altri canali, come eh, per esempio le piattaforme di streaming legale o YouTube o mille altri. E per fare questo noi abbiamo anche pensato ad altre strategie come per esempio l'uni web tour che è il tour live acustico delle band emergenti in diretta sulle web radio delle università italiane questo tour poggia sul concetto romantico che fa sì che negli anni 50 le college radio lanciassero artisti importanti come elvis Presley e altri Ora queste uni web, queste università, queste radio universitarie, benché ricalchino quello spirito eh, romantico, hanno un grande vantaggio che possono essere seguite e ascoltate in ogni dove. D'altronde, se io e te Marco ora fossimo nel 90 e volessimo ascoltare una radio di Nashville perché ci piace la musica country, dovremmo prendere l'aereo e andare a Nashville. Ora invece, invece con un semplice collegamento web è possibile ascoltare tutte le radio di Nashville nel mondo. Quindi questa è una grande opportunità. Ci ha anche permesso di ottenere dei premi, eh, questo Uniweb Tour e il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali. All'inizio abbiamo avuto a che fare con un certo scetticismo perché il, il successo di questa operazione lo si misurava sull'ordine degli ascolti che le web radio generano, ma noi eravamo già consapevoli del fatto che il successo ormai non lo si misura più sulla base degli ascolti generati da un emittente o da un podcast, ma eh, dalla interattività e soprattutto eh, diciamo dalla viralità che questi supporti creano per cui può essere interessante ottenere 25 ascolti eh, se però ci sono interazioni per oltre 50 60 messaggi piuttosto che avere 100 ascolti e soltanto due messaggi di interazione quindi da questo punto di vista l'Uni Tour invece aveva un grande ha eh, ah, un grande eh, riscontro parlo con l'imperfetto perché purtroppo a causa del covid siamo stati costretti a sospenderlo ovvio ovvio e per cui noi, questo è un, è un aspetto del quale noi andiamo molto fieri, un'intuizione che abbiamo avuto e che difendiamo con le unghie e con i denti anche nei, nei confronti dei nostri competitor che avrebbero voluto ricalcare questa nostra iniziativa spesso e volentieri, ma un po' come fa la Panini con le figurine l'abbiamo mantenuta sotto una veste di assoluta esclusiva.
0: Beh, certo, questo è è, è ovvio d'altro canto, insomma, il vostro curriculum e le vostre attività sono lì a dimostrare che effettivamente eh, c'è una grossa qualità dietro il lavoro che fate e questo è molto importante. Quindi io vorrei però a questo punto utilizzare la parte finale della nostra intervista eh, per appunto sfruttarti, tra virgolette, a favore proprio delle persone che magari ascolteranno e ascolteranno in futuro questo podcast che come sai è dedicato al marketing musicale quindi eh, è dedicato proprio a cercare di dare le, delle indicazioni di non dico di pronto uso perché tu mi insegni che senza strategia e lo diciamo ovunque nel sito non si va da nessuna parte però delle indicazioni di base da una che ha un, una così grande esperienza sono sempre da ascoltare con enorme attenzione quindi eh, immaginiamo che eh, uno dei, dei tanti, delle centinaia, migliaia di, 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 di nuovi potenziali talenti si affacciano alla scena con il brano XY. Allora, spassionatamente, quali sono i primi tre consigli che ti sentiresti di darli, Proprio ancora prima di ascoltare il brano? Eh, scusa, per un attimo ti ho perso. Il consiglio a chi lo devo dare? a uno dei tanti emergenti che, che, che si okay, affacciano ci alla sono. scena.
1: Allora, sei pronto? Certo. Ok, primo consiglio, scegli un nome d'arte. Può essere anche il tuo stesso nome e cognome, ma sceglilo e fai in modo che quello sia il tuo n- nome d'arte. Poi, prima di cominciare, devi prendere. Preoccuparti della comunicazione visiva e dello storytelling, devi preoccuparti dei contenuti visual, foto e video e dello storytelling, uno stile narrativo e comunicativo che deve essere associato. Poi devi raccogliere tutto questo materiale e testarlo, che andrà testato nel corso del tempo. Poi stendi un piano editoriale. A cosa serve un piano editoriale? Il piano editoriale sta alla tua comunicazione digitale e musicale come la scaletta dei brani sta alla tua esibizione live. Infatti, proprio come la scaletta è utile per selezionare e pianificare l'esecuzione dei brani durante un concerto. Poi ciò che farai deve essere quanto più vicino a ciò che tu sei, quindi serve una chiara identità artistica. La scelta del tuo. Tone of voice, per esempio, letteralmente il tono di voce con cui parlare al tuo pubblico a voce nelle stories di Instagram o per iscritto, dipende da chi sei tu e nella vita di tutti i giorni. Ovviamente non, non bisogna chiedere a questi ragazzi che diventino qualcosa che non sono. Noi, per esempio, con i Luna Pop non abbiamo mai preteso che si vestissero diversamente da come. E si vestivano andando al cinema con le loro ragazze nonostante ci fossero aziende d'abbigliamento che ci ricoprivano eh, di ponti d'oro allo stesso modo lo storytelling ossia quali storie raccontare e come raccontarle al loro pubblico di riferimento è un fatto assolutamente importantissimo poi i contenuti visivi di qualità foto e video devono essere graficamente curati se no è come se tu Caro amico eh, artista emergente, non stessi facendo una benemerita cippa di niente. La linea grafica deve essere coerente: questo è un aspetto che non è da sottovalutare, specialmente alla luce dell'attuale saturazione di contenuti visivi che ci sono sui social. Infatti quello che spinge un artista a scegliere di ascoltare un utente a scegliere di ascoltare un brano piuttosto che un altro su spotify spesso è la copertina del singolo io vedo alcuni profili spotify for artist che non hanno né la copertina né la foto né la biografia di questo bisogna dirglielo ai ragazzi l'algoritmo di spotify ne tiene conto e come insomma Io credo che comunque solo un professionista del settore, cioè un social media manager o un ufficio stampa come per esempio il nostro, può aiutarli a identificare e comunicare in maniera ottimale sui social tramite una strategia efficace. È chiaro che anche l'aspetto musicale è un elemento preponderante, detta così sembra che la musica sia un elemento accessorio, ma caro Marco, credi a me. Se non raccogli e non produci il materiale visivo prima, se non imposti il piano editoriale, se non pensi alla programmazione di una settimana tipo di pubblicazione contenuti con dei piani editoriali e se non crei i tuoi profili social, tu puoi essere il miglior musicista del mondo, ma con il mercato attuale, secondo me, te non ce la fai.
0: Io non posso che dire che sono d'accordo con te perché queste cose ovviamente personalmente ovviamente le, le, le so e cerco anche di spiegarle ma appunto chiedo ausilio a persone che sono molto ma molto più bravi del sottoscritto e hanno esperienza da vendere e da dimostrare sul campo come te e le tue, eh, i tuoi collaboratori ma alla fine poi eh, io quando vi ascolto eh, facendo queste puntate del podcast Mi viene un po' di malinconia perché, eh, ascolto, tutti voi che dite praticamente non tutti la stessa cosa, ma lo stesso filo conduttore, cioè a dimostrazione che non c'è... parafrasando Matrix la pillola eh, blu o la pillola rossa cioè c'è soltanto il lavoro la pianificazione eh, la serietà un un progetto che stia in piedi Eh, cioè vedere vedere il proprio percorso musicale come un qualcosa da costruire non un qualcosa da proporre e basta mentre invece appunto eh, tu hai citato delle cose eh, che vanno fatte ancora prima di andare a chiudersi in studio per, eh, per registrare uno o più brani perché la musica ovviamente deve essere di qualità ma se non è adeguatamente supportata si perde nel rumore di fondo e questo è un po' il concetto no? è proprio così, è un po' come se tu invitassi
1: a cena degli amici e li accogli ancora con il tacchino in forno la tovaglia che non è apparecchiata e tu sei ancora in accappatoio che ti devi docciare non ci fai una gran bella figura e Quindi quando tu inviti le persone, cioè quando sei pronto ad uscire con le tue nuove canzoni, la tovaglia deve essere già apparecchiata, il tacchino bello cotto e tu devi essere già in giacca e cravatta pronto ad accogliere i tuoi amici. Se, non è, se questi dati non coincidono, quando esce la tua musica, cioè
0: quando suonano alla tua porta, non ci farai una gran bella figura. Sicuramente, sicuramente così, eh, Marco. È veramente un piacere stare a parlare con te perché cioè, poi sei uno di quelli che no, non parla da dietro la schivania, nel senso sei uno di quelli che si capisce da, dal modo con cui parla, dal, proprio da, dal tono della voce con cui parla, che è abituato a fare, no? non solo a organizzare, ma poi a fare praticamente a metterci faccia, mani, piedi eh, al 100%. Speriamo che anche questi tuoi consigli siano utili a a tanti ragazzi giovani, magari talentuosi, che magari chissà, potrebbero diventare altri talenti che si aggiungono alla alla folta schiera di di ragazzi e ragazze che avete eh, all'interno del vostro roster. Che dire, io ti ringrazio per, eh, per aver partecipato, non posso che augurarti in bocca al lupo per tutte le tante iniziative che fate. Vorrei lasciarti a te per una battuta finale, qualunque essa sia, e dopodiché ci salutiamo e abbiamo finito.
1: Bah, non ho bisogno di fare battute finali o raccomandazioni. Mi metto solo a disposizione ad ascoltare ed aiutare i ragazzi che hanno voglia di eh, provare a capire se hanno talento o se, se la sentono di provare ad andare un po' a fondo con una carriera personale artistica che non si basi soltanto sull'home made self. E allora quello che dico è soltanto la mia mail che è stanzani-redblue.it Mandatemi le cose, chiedetemi i consigli, io vi rispondo generalmente entro 24 ore.
0: Posso confermare questo perché Marco, nonostante sia una persona estremamente impegnata, eh, è uno di quelli che risponde molto velocemente anche più di una volta. Quindi questo eh, posso, dare, posso certificarlo assolutamente, non sempre capita. Quindi Marco, davvero grazie per essere stato qui. Ovviamente metteremo tutti i riferimenti del caso da tutte le parti e niente... Vediamo di, di risentirci in un'occasione magari post-covid per parlare della, eh, della nuova era che magari forse abbraccerà la musica perché sicuramente questa situazione del 2020 nel, 2020, nel 2021 e successivi probabilmente porterà anche a un, non voglio dire un cambio di passo, ma sicuramente dovrà apportare dei cambiamenti anche in maniera strutturale, questo è almeno il mio pensiero.
1: Perfetto, grazie Marco per l'opportunità, un saluto a te e complimenti per
0: il tuo podcast. Grazie e alla prossima, ciao a tutti! Ciao!